0: Hare
1: Krishna Continuiamo con la lettura dello Shrimad Bhagavatam, canto due Capitolo 10 verso 8 L'essere individuale, dotato di diversi organi di senso, è la persona Adyatmika. Sono chiamati Adyayvika gli esseri celesti incaricati di dirigere i sensi di tutti gli esseri e Adybautika gli altri esseri incarnati che si offrono alla nostra vista. Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada L'anima suprema o Paramatma, emanazione plenaria di Dio, la persona suprema, è il summum bonum che regna su ogni cosa. La Bhagavad Gita 10.42 afferma Ma a che servono, o Arjuna, tutti questi particolari? Con un solo frammento della mia persona pervado e sostengo l'universo intero. Le divinità come Vishnu, Brahma e Shiva sono differenti emanazioni dell'aspetto Paramatma del Signore Supremo, Shri Krishna, che si manifesta sotto queste forme entrando in ciascuno degli universi da Lui generati. Esiste tuttavia una differenza tra colui che dirige e colui che è subordinato. Per esempio, bisogna sapere che il fenomeno della digestione è regolato da una persona che ha una natura identica alla persona che digerisce. Similmente, ognuno degli esseri individuali di questo mondo è sotto il controllo di esseri superiori, i Deva, che assicurano il funzionamento dei loro sensi. Per esempio, il Deva che governa il Sole porta la luce all'interno dell'universo, e poiché l'uomo e le altre creature che vivono su questa terra non possono vedere senza la luce, tutti dipendono dal Dio del Sole per l'uso degli occhi. La stessa cosa accade per tutti gli altri sensi e, benché i Deva siano esseri viventi tanto quanto gli uomini, sono investiti di poteri superiori. Gli esseri umani sono dunque subordinati a loro. L'essere subordinato è la persona detta adhyatmika e l'essere che governa è la persona detta adidaivika. La diversità delle posizioni in questo mondo materiale è dovuta ai differenti gradi di azione interessata. Qualsiasi essere individuale può, col compimento di attività virtuose superiori, diventare il dio del sole o qualche altro deva dei pianeti planetari superiori o addirittura Brahma. Invece, compiendo azioni interessate inferiori, l'essere diventa soggetto al dominio dei Deva. In ultima analisi, tutti gli esseri individuali sono soggetti all'autorità suprema del Paramatma, che attribuisce a ciascuno la sua condizione superiore o inferiore. Ciò che distingue il livello superiore dal livello subordinato è il Purusha Adi Bautiko, cioè il corpo materiale, il corpo è talvolta chiamato Purusha, come conferma l'inno vedico. Sava isha purusho narashamaya. Il corpo esiste grazie al cibo, perciò è considerato la personificazione dell'anna rasa. Invece, il proprietario del corpo, l'essere incarnato, non mangia perché è di natura spirituale. L'usura e il deterioramento di questa macchina, che è il corpo, richiedono un apporto costante di elementi materiali. La differenza tra l'essere individuale e i deva dei pianeti superiori è dunque a livello del corpo. L'Anna Rasa Maya. Il Sole, per esempio, ha un corpo gigantesco in confronto a quello dell'uomo, ma in definitiva tutti questi corpi sono fatti di materia. Così, sebbene l'uomo sia subordinato al Dio del Sole, tutti gli esseri individuali sono identici in quanto frammenti spirituali dell'essere supremo, che attribuisce loro posizioni differenti. Dobbiamo dunque considerare che Dio, la persona suprema, è il rifugio di tutti. Hare Krishna e buon ascolto di Radio Vrinda da Shamananda Das.
2: Namam Nisaram Sacha Alam Dadu Pam Nasat Kundalam Gam Lama nusaram sache anam ye shala di aluka kadagamana haram isthamatya tat stuti kor Yashara Biyaluka Dada Vamana Adam Rishtham Apya Dada Tritya hitma mrichanta karambajyukmena shaktam netram
3: hitma
2: mrichanta karambajyukmena shaktam Madam Bojayuk Mela Shatanka Nepal.
3: Mungus
2: vasa Baram Bhakti
3: Baram
2: Ouswasa Kampa Tere Kanka Kanta Stika Kravam Dama Baram Bhakti Baram We take the saliva to another It's a
3: great
2: day. I'm going to Adi Axita Jesu, Bhakta Chitta Va, Buddha Premasta Stam, Shaka Ritni Vande. Jesu, Bhakta Chitta Va. Una Dham, Chaka Ruti, Dham, <muchas> Dham, 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 ham Dham, Dham, Padam deva moksha na moksha dadimva Natchanyam veneham vanishad apiha deva moksha
3: vaneham
2: vanishad deva por Popala pala sada manasavirastam kenmayya sada manasavirastam kenmayya idam ceva purnat
3: kopalapala
2: He damp the mukambo chum, at the end of the knee lay. We damp to die like snita, gopya. He damp the kamp kun jai lai snik ta pratyachcha go pyaa bhushtum astam alam nakshala stam bentam tempa kratta taram me anash vi alam lakshalabha Diva, Dama, Dana, prasida Dava, Dana, Rana, namo Dana, 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 Prasiddha Prabhupada Chalapti Magna Prasiddha Prabhupada Chalapti <laughs> Magna Dipadristi-griśyati-tinambhatana vrahena yisham sajusti vi shyati kimambatanam ame jamale i am of Shito Baki, Major Prito Charm. You are very much of God, Mokjavayata. I am of Baki, The prema bhakti, sata metriyatcha, namoksej kahomishti, tamakareha. Sata prema the sata metriyatcha, namoksej kahomishti, tamakareha. prema bhakti, namo chinteh namasti samataraha
3: namaste
2: <coughs> namo chinteh namasti samataraha namaste namo damne Namaste Shukam Espuradipi Kame Kadhi Yodara Yatam Yishpachatame Namaste Shukam Yusufam 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 kevaayu tu pya nam moharika atma divapriya namonat krishna 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 not
0: ma fra cui si la mattina per cominciare un altro giorno di sanchiettare Un sanchiettare del, San del cuore. Il cuore, un sanchiettare del cuore. Rispierta la tua stormita, ti
1: è chiamato di cuore a ciambare. Alzati, animato, che dormi, sei chiamato del del
0: già è chiamato di cuore a Già C'è la ora di già C'è l'ora di, l'ora di, di alzarsi. È ridicolo che lo haste aspettare. È ridicolo che non ci siamo al sole. Quanto tempo passa a dormire in questo mondo? Molto tempo andiamo a in questo mondo. Viendo tanto inganno e tanto soffrimento. Vedendo molti inganni e sofferenze. Levante Giva. Alza di Giva. Assume tuo papè. Prendi il tuo foglio. Tu posizioni spirituali. La tua posizione spirituale. spirituale. Assumelo. <coughs> Prendi Tú vas a ser feliz. Va a llegar antes. Cuando asumes esta posición, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es? Servidor, servicio, incondicional. Oh, señores, te digo, yo serviré. Dijiste venir Tú lo prometiste. Tú lo prometiste.
3: Io,
0: io. Tu, tu l'hai promesso Tutto produce sì. No, ma <ride> tu lo promettiste Tu lo promettiste
3: invece
0: <coughs> Se lo promettiste Perché non lo compresti Se l'hai promesso perché non lo compi è lo massimo importante della vita Questa è la cosa più importante della vita Servire a Dio Servire a Dio E servire a Dio è Y se vengan una cosa que hay de hacer? Solo, c'è, c'è solo una cosa da fare. Tapacia, tapacia. Yes. de hacer. La passia. La paz. Hay diferentes tipos de paz. Hay diferentes tipos. Algunas personas piensan que los agnazis son muchas veces. Molte personas piensan los agnazis fanno muchas Molte personas piensan que los En parte tienen una razón, en parte hanno ragione. Pero las che si crean hasta el pasado. Pero las girasas se crean hasta el pasado. Porque tienen que concentrarsi Porque no, no concentrarse. concentrarsi en su dharma, Nel su dharma, en su dharma. No pueden salir corriendo. Non salir corriendo. No pueden uscire correndo. Non pueden salir una una ciudad. No pueden una ciudad. una ciudad. No pueden un si una linda casa. Una, una bella casa. Un, una linda cascada. Una bella cascada. Lindos amigos. Belli amici. Lindas mujeres. Belle donne. Lindas comodidades. Belle comodidades. Per mañana lasañas se salen. Pero el giorno dopo ya va via. Solo con su maleta. Solo con la valigia. Se sta nella tutti i miei attaccanti sono nella valigia. In qualche momento, te lo eh, In insieme. In qualsiasi momento. la l'uomo? Sì. Persino in in Uruguay mi rubano tutti tol- i miei apparati della valigia. In no, Uruguay hanno rubato tutte le, le cose che se nella valigia. <ride> 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 eh. Los tesa, los no se gli appeggi non si possono mantenere molto facilmente viaggiando e attaccamenti le cose nostre non si possono mantenere molto facilmente viaggiando, ma quando vive in un posto uno se lo accomoda, uno si se, se un accomoda, uno si aggrappa per che abbia i suoi appeggi, uno si aggrappa in modo tale che abbia le, le sue voci hasta che las apego se desarregna fino a che quel cetalcano intizi a quando la sapego se desarregna uno quiere che quando così cose si si mettono male a si... dire come si dice lì ma in li hasta piuttosto se si si risorgono uno si, se mettono. se male y que trabajan 20 años para, para crear un niño ¿cuál es la cuba? ¿cuál es la cuba? Trabajan 20 años para levantar un niño imaginaos que alguien trabaja 20 años para crecer un bambino y el niño ya no quiere visitar al papá pero el bambino ya no quiere visitar al papá Oh, solamente viene por compromiso. Solo viene por compromiso. Y la esposa del niño. Y la esposa del de hijo. No, nah, no vaya allá a ver a tu mamá. <risa> no andar a ver a tu mamá. Mamá es güey. Está esperando en la casa para ricevere un abrazo. Y la mamá está esperando a casa para ricevere un abrazo. Para ver a su hijo. Para ver a su hijo. No, è e non lo può vedere. Io ti spera la vita di questa, ma non si sta... <laughs> Quindi la mia vita di questa è, è più tapasia. Perché si assa? Però che si fa? Signore, se mi è tapasia. Senza la vista di
3: tapasia. Non ci sono i bimbi. E se, no e se non ci sono i bimbi?
0: Noi. Non c'è futuro. Sembrar la semilla. Dicimos, vamos a ver, Es un deber sagrado. Es un deber de El tsagnazio también lo hace. Antes el tsagnazio lo hacía. Pero la semilla del mantra. Pero el semilla del mantra. Es siempre la semilla del mantra. Él siempre es siempre el semilla del mantra. Y le dice a, a, la, a la gente. E la gente. Canta questo mantra. Canta il mantra. Il suo corazón va a crescere. E dentro il tuo corpo va crescendo qualcosa. E' solo che va a crescere. E' questo quello che va a crescere. Le può leggere un altro mondo. va no può mandare in un altro mondo. Non è un destoblamento. Non è un gioco. No, non un viaggio astrale. Non è un viaggio astrale è che nasce la semilla de bhakti nel cuore nasce il seme della bhakti nel cuore e la semilla de bhakti è solo comprometido con Krishna la, il seme del, della bhakti è un impegno con Krishna solo un impegno con Krishna Semiglia de Bhakti semiglia tulati il seme della bhakti è il seme delasya <coughs> e quando cresce la semilla de bhakti quando cresce questa seme la Entonces, ahora las cosas materiales pierden encanto. Las cosas materiales pierden un nuevo quejero y encanto. La fiebre material está bajando, la fiebre material se está, está pasando. Pero, ojo, atención, no vienen no, pruebas. Arriba donde le provee. No todo es tan fácil. No es tu cosa fácil adesso ci è arrivato tutti lo giorni si levanta per questo ci la proprio tutti i giorni. si allora tutto lo stia e te lo manca Quindi tutti i giorni dobbiamo cantare questa canzone GIV Giacomo, GIV Giacomo.
3: Mm.
0: Espirit, espirit, alzati, alzati. No. No, no, no no, non chiede dormire, non rimanere a dormire. Dove? Dove? In eredicasso della tua madre. Nel grasso, nella eh? bruja, nella strega, strega magna, nell'abbraccio della strega magna. Qual è la bruja magna? Qual è la strega magna? È il nostro egoismo, è la nostra búsqueda di comfort, sono le, le cose che cerchiamo che ci confortano, è il nostro deseo eh? di disfrutarli, il nostro desiderio è di sfruttare il che è di Krishna. Perché è di Krishna? Disfruttare quello che è di Krishna. sfruttare quello che è di Krishna. Naturalmente in Maya questo è attrattivo. Naturalmente in Maya è un attraente. Praticamente in questo mondo, praticamente in questo mondo, desde che nasiste, hasta cuando se llama has querido de ser disfrutador Abbiamo voluto a ser sfruttatori. has querido imitar a Krishna Abbiamo voluto a Krishna y eso es esto te lleva a este mundo material te ha, ha portado a este mundo material a veces que si quieres imitar a Krishna como un gran varón A volte vogliamo imitare Krishna con un grande barone e a volte vogliamo imitare Krishna con una bella mujer. A volte vogliamo imitare Krishna volendo essere una bella donna. Mm Tutte queste cose sono manifestazioni dell'opulenza di Krishna. La bellezza, la bellezza, è relativo. È qualcosa di relativo. Tu vedi una mariposa. Tu vedi una farfalla. È alcune azzurra, belle, alcune azzurra. ah mm. oh, che bellezza, che bella, che bellezza. E dove prendere la paresura? E all'improvviso fare un uccellino. E se, se lo corri in un momento. E se lo mangia in un momento.
2: Ehi, hey,
3: la <risas>
0: La farfalla. Dai hey, mi in pazzi, sono il Lasciami in pace, sono un non <risas> <risas> materiale. Questo è il mondo materiale. tutto eh? viene e tutto se va. Tutto viene e tutto va via. La gioventù si viva. La gioventù è eh, avvenuta. Todos nosotros estuvimos jugando en la arena. Tutti nosotros estabamos ¿no? jugando en las playas, como buenos hijos, buenos niños estúpidos. Como bambini buenos, estúpidos. Haciendo cosas, jugando con muñequitas. Facendo eh. cosas, jugando, jugando, Y después tiramos los muñecas. Y luego le botamos en bambole queremos disfrutar, de cosa. disfrutar, de, disfrutar de una otra cosa. Y vogliamos disfrutar en otra cosa. El principio es claro. El principio es claro. Siempre queremos disfrutar. Siempre vogamos poder. Y la solución es, es que la solución. Que Krishna disfrute de sus actividades. Que Krishna disfrute de la su actividad. Es la única salida para el alma condicional. Questa è l'unica uscita per l'anno non condizionata, per fare su ai dasi e ai Per questo bisogna fare capacità. capazzi a rinunciare, capazzi a rinunciare ai da pazzi capacità ai da pazzi a rinunciare. E ai da Sempre capazzi, sempre. Col vino sempre. Non hai... le eh, stavolte non questa pazia, Sanchitane <ride> sta <g Ep> pazia, Sanchitane sta pazia, <ruttoria> per favore, copleste il librito, per piacere, compra questo sacco di sono che mendigo. Sei un monaco mendicante. Venga, a questo tempio. Vieni al nostro tempio. Por favor, per favore. Guarda mia mano. Ritorna a essere mio fratello. Ejemplo, per esempio il Kisciola. <ride> no, no, <coughs> ah, per esempio Kisciora. No, no, Kisciola. Ah, ma adas, per esempio, molto simpatico. Siddà Maraca, è molto simpatico. Él, él como, brigada para la caída, pregaré de que le cadute. Camina en la calle, camina sobre la estrada. Y viene un San Quintanero, viene un San Quintanero, Mira amigo, guarda amigo, soy es para caída. Sei, sono perché cadute. Sono Sono un paracadute, insomma, so, sono un paracadutista, non so. Fratello, per favore. Ascoltami. Le tengo in maestro ma grande del mondo. Ho un messaggio del maestro più grande del mondo. Maestro, che maestro? Che maestro? Il maestro più grande del mondo dell'anima. Il più grande del mondo dell'anima. No, è che mi impasse. Lasciami in pace. No, 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 no. No puedes dejarte en paz. eres mi hermano. No te puedo dejar en paz. Tu eres mi fratello. Entonces, ahora, eh, medio enojado. Medio. Molesto. Enojado. Barbiado. Arrabbiato. Mezzo arrabbiado. Sí, bueno, decime bien. Va a ver, fammelo. Eso para que sirva. ¿Qué cosa sirve? Serve? Hermano fratello e se puoi diserti chi è tu quando si muore il corpo. Io questo ti vuol dire che cosa sei tu quando uh, lasci il corpo, quando muore il corpo. Intanto se se fu Quindi lui ha ascoltato questo este, e ha cominciato a pensare. e eh, poi E 10 euro per il libro el atacante no dio más <risa> no Non ha dado ni di più, rincón o tirado o entonces a casa <risa> Ahora eh, le llego a casa muy duro este oh, mensaje muy duro este mensaje duro, San, San, aquí dice que no devo evadir caída Qui dice che non devo essere un paracadutista Devo volvermi il kamikaze di Krishna <ride> Devo essere un kamikaze di
3: Krishna
0: Tirarsi para Krishna Farsi la Krishna Così tutti quanti ci siamo incontrati, abbiamo incontrato i devoti nella strada No,
3: no es. Uh, no es fácil encontrar un devoto en
0: la calle. No es fácil encontrar un devoto en de la calle. Que decía una conexión con Prabhupada. Que ha tenido una conexión con Prabhupada. En la calle, en la calle, alguien te habla. Alguien te habla. Tú, enojón, orgulloso, chiflado. Tu sei una persona orgogliosa? Ho frustrato, <coughs> frustrato, Nichilista ateo, Eh, Ni Ni ateo, o fanatico di algo, fanatico di qualcosa, ora viene preoccupato da Tom, eh, adesso viene preoccupato da Tita, Tome. Prendi. prego, tom. prego, prego, Per piacere, prendi. E finalmente ti dice- sa... Ok, ok. Eh finalmente ciamo bene. Tu aumentami con tu. la tua canazione. Prendi anche una nazione. Vedo quando arrivi a casa. Però quando arrivi a casa una rivoluzione in suo cuore. Succede una rivoluzione nel tuo cuore. E il nel libro. Guardi nel libro. vai è una direzione di questi tipos. Mm-hmm. Non c'è una via di questo tipo. come un eh. contatto a questo mercato. Come quel fatto questo ragazzo? Ah, che dice. Tempio della palma. Tempio della palma. Qui c'è il me. Anche il telefono anche fa. Vuoi chiamare? Va, va, vado a chiamare. Adesso andiamo. Io compro un libro in la calle e quería sapere chi sono la gente che pratica lo che que dice questo libro. Io ho comprato un libro per la storia, perché sono mi rievo questa gente che pratica quello che ha scritto un questo libro. Oh, eh, incredibile! Eh, venga a questa eh, festa dominical! Bene, viene alla festa della domenica. Va a venirsi tanti malati questo fin di settimana. <ride> questo fine settimana. Non te lo perdi! Non te lo perdi! Non lo pensi solo a Non lo pensare di un'altra volta. Intanto questo l'incontro iniziale è già ciecato. E quindi da questo incontro iniziale già viene a tempi. Finalmente a incontro incontri una linda frammacciarini. Generalmente perché ha incontrato una bella bravaciarita, una oh, bella madra. O las mujeres incontrano unos jóvenes bravaciaritas. le, le,
3: o, le
0: <ride> o le donne hanno incontrato un bravaciarito giovane. E bel, veneno. <ride> y le preguntan a la <ride> muchacha si usted no son cacadas. Y le preguntan a la muchacha si usted no son cacadas. Y le preguntan che la muchacha No, noi praticamente il siamo in un no, so, so, modo, eh, eh, lo eh, la nostra energia. Ma noi conserviamo la nostra energia. Ma il dia quando noi scansiamo, per il giorno che siamo. Tutta La faccia è sincronizzata, mi poi al templo? E quindi no. la ragazza diceva oh, bene, ma me ne in quel tempio. Hai <ride> <ride> gente, gente con stile, con carattere. C'è gente con certo stile, con carattere. Entonces, quando tengo io un Presidente Bramaciali, quando uno ha Ma. Ma. un Presidente Bramacciali, è <tose> ueno, Facilmente tengo 10 <ride> mani. <ride> quando un Presidente Bramacciali un bel ragazzo, molto facilmente arriva anche 10 mani. Che cosa sta facendo? <ride> Uh, so, uh, in, in, si la Presidente es una mujer atractiva è la Presidente, en una donna atraente Como Krishna Anushandana Como Krishna Anushandana Anushandana Ella uh, es la Presidente del Templo de Quito Ella es la Presidente del Templo de Quito Hay 22 hombres la gana 22 uomini la un mi piacerebbe non qualche giorno facciamo un <SILENCIO> Può essere pura coincidenza coincidenza no? <SILENCIO> buon buon che è una pura coincidenza buon 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 Però sono fatti questi buon E o ella Allora lui o lei mh. può essere buon nero Possono essere Sankirtaneri Per essere Sankirtaneri Può essere Prasada Dalla Prasada Come a ieri, Come ieri. Grazie a Sanatani e a, a, todos a, San a tutti voi Grazie al Sanatani a tutti voi Llevamo una festa di Prasada, maya Abbiamo fatto una festa di Prasada, maya E non solamente comino, i musicisti no, Non solamente mangiando i musicisti non ho mangiato solamente, non ho si sistemato. Casi comieno tutti i tecnici, gli amministratori e anche che ci al concerto, también i comien... bravi. Hanno mangiato tutti, i tecnici, gli amministratori e anche me, qualcuno me, che è andato no. al concerto. Era un chaschi festival a ieri. Era un chaschi festival dato ieri. I- 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 perché aveva tanta sala ricca. Perché c'era tanta braciata, buona. E sono molto felice. Eran tutti Felici. Oggi oh, gracias por el Todos Tutti hanno detto grazie per il Y gracias grazie los sfornos ma uh, de e la finca Vindavan. E grazie per i figli. de che avete portato dalla está fattoria windavan. Dove sta
4: minanisce. la cucina.
0: ¿Eh? E entonces él que vendía los, los, los camisas, quindi quello, quello che, vende, che vendeva le, le magliette dava un figo a cara persona che comprava una camisetta. dava un figo a un persona che comprava una maglietta. Brava dicciatori era abbrasciata. Era tutto abbrasciata. Entonces el alma no se olvida esto. La l'anima non si dimentica questo. Eso quiere registrare. Questo rimane registrato. In un momento dobbiamo innamorarci qualche momento dobbiamo innamorarci dei devo. E Maya. E diciamo, voglio lasciare il mondo di Maya. E vado al mondo dei deoni. E se qualcuno ancora lavora nel mondo di Maya, tiene a un'altra tanta può mandare su dinero al mondo de los devoti, può, può mandare i suoi soldi al mondo dei devoti. Può suo su dinero il su apegol, no? perché il suo dinero è il suo attaccamento. No, per esempio, él trabajaba el paracaídas, sicuro tenía su dinero, por ¿no? Per esempio, si Dante Timarache faceva il paracadutista e quindi aveva i suoi soldi. Però non so sé quanti dia Però se si è attaccato troppo non so quanto le lìa. Ah, no, no, non so quanto gli ha dato. Però, deco sul lavoro se vuoi con corpo e anima da trabubata. Però lasciò il suo lavoro e è andato con tutto il corpo e l'anima da trabubata. Ma bueno, non noti che io criticar, non lo voglio criticare. Non voglio dire niente su Kishor, non dico niente su so su di Kishor. Nale su perciò niente solo su di Rajamona. Rida e cità, rida e domani. Però quando tu vai a Santa però quando vai a fare sankirtan. Basta tenere la fortuna. Sei fortunato di incontrarsi con voi. Di incontrare persone come noi. Igualitos. Tutti Igualitos. Igualitos. E mostici. Identi. Bellissimo. Bellissimo. E se non vas a y se non vai a sankirtan. Non lo vas a incontrare. Non li incontri. Es <Gym eyst DAY> Per incontrare un buon voto per incontrare un buon devoto e sì. aguantarsi per i nuovi locosi. Devi, aguant- devi... Si aguantare. Perché sì. il mondo sta pieno di locali? Perché il mondo è pieno di morti. Me lo dice che sono locali. Me- meglio dire che siamo tutti morti. In diversi gradi. In diversi gradi. In diverse variazioni. In diverse varietà. Una vez provo a dirlo. No, provo a dirlo. Hai detto che un poco loco per volersi con sé, te stesso. essere un po' pazzo per dire fare lo scianto di indigno. Parlo dei no dei votus. Parlo dei no dei votus. Parlo dei no dei votus. I nostri votus non sono poco loco. I voti non sono...
4: Stai ascoltando Radio Vrinda. Brinda, chiocciolaistitutosoleluna.it. It is
5: Had he snuckled snuckles, not a hairy, had it on, had it on, raw, 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 hari krishna hari krishna hari hare allahu <laughs> ram 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 hari krishna hari krishna 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 hari hare ram ram hari krishna hari krishna 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 hari hare allahu ram 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 hari krishna hari krishna 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 hari hare ram 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 hari krishna hari krishna 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 hari hare allahu ram 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 hari 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 hare Hari Krishna Hari Krishna 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 Ram 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 Hari Ram Hari Krishna 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 Ram Hari Hari Ram Ram Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna Hare Krishna Postamprasna Hareareare Hare Hare Ram, 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 Hare Krishna Hare Krishna Nahariari Krishna on Ram Ram on Hare Snahigas Nakasnap Snahyari, Hadiron, Hadir on Ram Ram on the Snahigas Napas Natas Nahari, Hadiram, Hadam Ram Ram on Hare Snahigas Nakas Natas Nahariari, Hadirama, Hadaraw, Ram Ram on the Snahigas Napas Napas Nahariari, Hadir on Hadir Ram Ram on Hadi, gishna, hari, hariari, hari, raam, hari, raam, hari, hari, gishna, hari, gishna, kuskampusna, hari, hari, raam, hari, 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 gishna, hari, hari, raam, hari, 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 gishna, hari, gishna, Ram hari, 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 Hari Gisna Hari Gisna Pusna Pusna Hariari Hari Ram, Hari 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 Gisna Hari Gisna Ram, Hari Ram 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 Hari Hari Gisna Hari Gisna Ram, Ram, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hareare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hariari, Hadaram, Hadaram, Ram Ram Hari, Hadi Gishna Hari, Gishnaka Ram Ram Hari, Ram Ram Hari, Hadi Gishna Hari, Gishnaka Stampus Nahari, Hadaram, Hadaram, Ram 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 on the air. The redishna had he, the snuffle stumps <laughs> the hariari, Haddle on, other on, love, Ram on the air. The redishna had he, the snuffle Om Krishna Hari Krishna Hareyare Hare Ram 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 Hareyare Hare Krishna Hare Ram 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 Hareyare Hare Krishna Ram 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 Hareyare Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hareyare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Had he just na hari, just na for stumpers na hariari, had it on, had it on, raw, 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 Had a Had he dish not a snuffle stumpers, not had a long, rather long, rather long, really. Had Ram dish not had 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 Ram Ramahil, Hadi Gishna Hadi Gisnaka Stamper Snahari, Hadaram, Hadaram, Ram Ramahil, Hadi Gisnaka Stamper Snahari, Hadaram, Hadaram, Ram Ramahil, Hadi Gisnaka Stamper Snahari, Hadaram, Hadaram, Ram Ramahil, Hadi Ram Ramahil, Hadi Gisnaka Stamper Snahari, Hadaram, Hadaram, Ramahil, Hadidam Ramahil, Hadi Gisnaka Stamper Snahari, This Nahari, this Napa Stamper Snariari, Halalam, other Ram, Ram on the El. This Nahari, this Napa Stamper Snariari, Halalam, other Ram, Ram on the El. This Nahari, this Napa Stamper Had it on, Ram Ram Hari. Had he dishna Had Ram Ram Hari. Had he dishna Had Ram Had Ram Ram Had Ram Ram Hill, Hadi Gishna Hadi Gisnaka Stumpus Nahari, Hadidam, Hadidam, Ram Ram Hill, Hadi Gisna Hadi Gisnaka Stumpus Nahari, Hadidam, Hadidam, Ram Ram Hill, Hadi Gisna Hadi Gisnaka Stumpus Nahari, Hadidam, Hadidam, Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Yare Hare Ram 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 Hare Yare
6: la parte degli animali.
4: Un programma contro la macellazione Contro la vivisezione. Contro la caccia.
6: a cura di Sarasvati Dasi.
7: Krishna Ribolchi vi parla dai microfoni di RKC e Sarasvatidasi, che naturalmente saluta tutti voi e eh, si accinge a presentarvi quest'altra puntata del programma dalla parte degli animali. Sapete tutti qual è lo scopo di questo programma? È quello di parlare in favore degli animali, in difesa degli animali. Perché oggi si è venuta a creare una situazione eh, sociale così degradata che gli animali sono quelli che eh, diciamo, eh, pagano per primi e pagano in malo modo con la propria pelle. Parliamo di animali che vengono uccisi e mangiati, animali che servono eh, così per sport, barbari e crudeli. Come eh, la caccia, come la corrida. Animali che vengono utilizzati per fantomatici eh, studi, come per esempio la vivisezione. Se ben ricordate abbiamo dedicato ben tre puntate del programma Dalla parte degli animali alla corrida e le altre feste tradizionali spagnole. Con oggi diciamo, concluderemo questo argomento per passare nella prossima trasmissione a un altro argomento. È un argomento comunque che non verrà chiuso oggi ma che viene chiuso solo momentaneamente. Lo riprenderemo in futuro. Bene, e siccome non abbiamo molto tempo a nostra disposizione e quel tempo che abbiamo scorre velocemente io suggerisco di passare immediatamente al cuore del programma Ricordo comunque che questi programmi eh, sono eh, preparati grazie alla vostra collaborazione abbiamo molti amici che ci inviano eh, degli opuscoli, delle riviste, dei giornali, dei libri eh, che permettono a tutti noi di eh, conoscere, eh, di approfondire eh, eh, questa conoscenza anche se purtroppo non è una conoscenza molto eh, così, ehm, felice eh, della condizione degli animali nella società e in questa età particolare, eh, l'età di cali, di discordia e di ipocrisia. Età che per tutti eh, è, non è altro che un inferno per gli uomini e per gli animali. E ricordo a tutti voi carissimi amici che grazie alla vostra collaborazione possiamo mandare avanti eh, questi programmi. Quindi ricordate, se volete darci una mano, di inviare scritti, opuscoli, giornali, riviste, libri a RKC, dalla parte degli animali, casella postale 108-2010 Milano. Lo scrittore Santiago Esteras eh, ha comunicato a dei giornali spagnoli i risultati di una statistica compiuta nell'84 da cui risulta che solo uno spagnolo su sei è ancora appassionato alla fra virgolette fiesta. Anche altre fonti spagnole informano che il popolo spagnolo si va sempre più disinteressando a questo spettacolo. Invece, eh, al contrario, ci sono coloro che ci guadagnano sopra, eh, sopra queste corride e fanno l'impossibile per frenare la decadenza della corrida e per rilanciarla, aiutati in questo dal potere. anni fa il bollettino dell'Associazione contro le crudeltà degli spettacoli di Barcellona riportava le parole già pubblicate su diversi giornali spagnoli del suo vicepresidente Enrico Bueno. Leggiamo queste parole. Sono le Corride, festa nazionale per una minoranza di spagnoli e per una maggioranza di turisti che i morbosi desideri di spettacoli crudeli, che grazie a Dio sono propri di un esigua minoranza di spagnoli, non macchino più la nostra storia né la nostra cultura. Si smetta, una volta per sempre, di chiamare le Corride Festa Nazionale, perché restino quello che sempre sono state, vergogna nazionale e degradante spettacolo davanti a noi e al mondo. Ogni torero che muore nella plaza è un'accusa a tutta la coscienza nazionale, ma in forma specialissima alle autorità che continuano a permettere, anzi a promuovere, la malchiamata festa nazionale. Si lascia la corrida di battersi nella sua propria agonia, perché tentare di risuscitarla non è né conveniente, né cristiano, né spagnolo. Il 13 luglio dell'84 sul diario de Granada appariva un articolo intitolato la Tauromachia, questa piaga, dove si parlava della grande campagna in corso in Spagna per rilanciare la festa dei tori. Era scritto così, questo si vede in quasi tutti i giornali che trattano il tema con grande ampiezza e grande pompa grafica anche in prima pagina e nell'importanza che si concede allo spettacolo, alla radio e alla televisione. L'attuale governo sta favorendo una degenerazione dei valori umani, civili e culturali del paese. è scritto nello Srimad Bhagavatam che il primo e il principale dovere del governo consiste nel proteggere la vita degli esseri umani e degli animali il governo non deve fare discriminazione a questo proposito per una persona eh, dal cuore puro è orribile vedere l'uccisione sistematica degli animali organizzata dallo Stato nell'età di Kali Una volta esistevano grandi imperatori come per esempio Maraj Varekshet che eh, non avevano appunto eh, precedenti nella storia del suo buon governo dove il diritto alla vita era ugualmente assicurato agli uomini e agli animali. Questa infatti è la situazione del regno di Dio. Ed è facile poter creare questa situazione eh, nel.. Nell'attuale società, solo che purtroppo eh, al potere stanno delle persone, al governo sono delle persone che non hanno eh, conoscenza, cultura braminica cioè quella cultura che permette di amministrare, di guidare l'intera società verso la realizzazione spirituale e la soddisfazione di Shri Krishna, Dio, la persona suprema. E fin quando purtroppo al potere ci saranno persone che sono degradate, eh, che non hanno conoscenza, evidentemente su questo pianeta regnerà l'inferno per gli uomini e gli animali. Anche secondo altri informatori la corrida è sostenuta più che altro dai turisti, per esempio il presidente dell'Associazione per il Controllo e l'Assistenza degli Animali eh, di Barcellona. Scriveva eh, in una sua lettera del, dell'agosto, del 5 agosto dell'85, è deplorevole che la stampa italiana faccia propaganda alle corride, quando dovrebbe fare tutto il contrario, in quanto queste si mantengono solo a causa dei turisti, benché sembri che in Spagna ci sia una grande passione, ciò è falso, lo fanno credere quelli che ci guadagnano sopra, ma se fosse unicamente per gli spagnoli, queste manifestazioni già non esisterebbero più. Il bollettino numero 133 dell'Associazione contro le crudeltà degli spettacoli di Barcellona scrive che il rilancio della corrida viene perseguito per il beneficio di pochi e per la degradazione generale. Sempre al fine di tale rilancio sono state istituite recentemente delle scuole per futuri toreri, cioè delle scuole di tauromachia. Dapprima ne è stata fondata una nei pressi di Madrid, ora ce ne sono in tutta la Spagna. E così eh, insomma, bisogna veramente lottare eh, per la chiusura di queste scuole. L'Associazione per la difesa dei diritti degli animali di Madrid e di Barcellona informa che gli alunni di queste scuole eh, cominciano anche a sette anni eh, ad imparare quella che loro definiscono nobile arte, però in realtà non si può definire nobile arte. E si esercitano su dei vitellini che ricevono una morte atroce, in quanto i bambini sono maldestri e si sbagliano. Queste si possono anche definire scuole per assassini Gli animali che vengono torturati ed uccisi per il divertimento di una minoranza di spagnoli e di una maggioranza di turisti non sono solo i cosiddetti 15.000 attori che annualmente vengono sacrificati negli spettacoli. A questi bisogna aggiungere anche i cavalli, gli altri innumerevoli animali su quali i toreri, eh, anche gli adulti e già affermati, si allenano. Recentemente l'Associazione per la difesa dei diritti degli animali ha denunciato alla CE che il fatto che i toreri vanno a farsi la mano, come si suol dire, nei macelli eh, in aperto disprezzo della legge comunitaria, secondo cui gli animali destinati all'alimentazione umana, devono essere sacrificati nella maniera più indolore e invece appunto vengono prima utilizzati eh, per eh, questi eh, così, momenti di allenamento ha eh. denunciato dicevo appunto, alla, alla CE questo fatto perché è veramente inumano è veramente animalesco eh, eh, godere eh, della sofferenza di questi animali che non possono avere che a causa del loro karma un unico torto quello di aver preso un corpo materiale di animale Pensate, questi animali, i tori, i vitellini, le mucche, vengono mandati ai macelli, però anziché ucciderli eh, in maniera indolore, eh, prima questi toreri eh, si allenano, eh, quindi pensate come li riducono. E tutto ciò sempre eh, a causa della mancanza di conoscenza, conoscenza baminica. Infatti eh, in Kaliuga eh, non esiste rispetto non solo per gli animali, ma soprattutto per il bue e per la mucca. Mentre invece, secondo i Veda, il bue è il simbolo dei principi morali e la mucca rappresenta la terra. Quando il bue e la mucca sono felici significa che tutta la gente del mondo è felice. La ragione è che il bue aiuta a produrre i cereali eh, con il suo lavoro nei campi e la mucca invece fornisce il latte che, eh, noi sappiamo, una grande ricchezza, eh, un eh, vero miracolo di valori nutritivi. Quindi se la società umana mantiene con molta cura questi due importanti animali in modo che possano pascolare ovunque tranquillamente, anche la società attuale potrà godere di una certa prosperità, di una certa tranquillità. Però oggi purtroppo nell'età di Kaliuga, in questa età di discordia e di ipocrisia, i buoi e le mucche vengono macellati e mangiati da uomini che ignorano totalmente la cultura braminica. Sarebbe sufficiente diffondere? la cultura braminica che rappresenta la perfezione più alta di ogni cultura per assicurare la protezione del bue e della mucca a beneficio naturalmente della società umana. Sviluppando questa cultura sarà possibile mantenere i principi morali della società, grazie ai quali si terranno senza altri sforzi la pace, la prosperità e naturalmente eh, le benedizioni di Shri Krishna, Dio, la Persona Suprema. Infatti è scritto nella Shri che se proteggiamo la mucca e eh, la cultura braminica il signore che ha un particolare interesse verso le mucche Bramana, go bramana Italia, sarà contento e in cambio ci darà la vera pace e prosperità Invece, a causa della mancanza eh, di conoscenza di cultura braminica, oggi eh, avvengono delle cose abominevoli. Per esempio, in Spagna, anche se esiste ed è ancora vigente il decreto reale del 1929 che vieta ai minori di 14 anni di assistere alle corride, si organizzano delle campagne di propaganda e spettacoli per i piccoli, eh, con il proposito di stimolare la passione per le corride cominciando dai più giovani un giornale spagnolo dell'83 scrive seconda campagna scolastica taurina patrocinata dall'impresa della plaza de toros di madrid diretta da Manolo Ciopera si è iniziata la seconda campagna di educazione infantile alla festa dei Tori. a tale fine si stanno visitando collegi di Madrid con la proiezione di una pellicola eh, in cui si spiegano le origini della cosiddetta fiesta le sue caratteristiche storiche e sociali dopo la protezione si apre un dibattito è scritto così io sto leggendo quello che eh, era scritto in questo giornale dell'83 il giornale IA spagnolo. Dopo la proiezione si apre un dibattito animato da un torero di vitelli o di tori eh, che si sottopone a tutte le domande che possono fare i piccoli. Questo stesso professionista dà poi dimostrazioni pratiche di corrida di salone ed invita i collegiali a emularlo mh, con attrezzi per toreare. Come complemento eh, alla visita si regalano biglietti affinché i ragazzi possano assistere gratis ad una fiesta nella Plaza de Toros di Las Ventas. Questa seconda campagna sta incontrando un notevole successo, accolta dalle opinioni favorevoli e dalle felicitazioni dei professori, che riconoscono in ciò un mezzo particolarmente educativo. Il giornale, ugualmente spagnolo ABC, del luglio eh, dell'81, dice «Il sabato tutti i bambini gratis alla corrida potranno toreare tutti i ragazzi che lo desiderino. Al sabato i bambini avranno l'occasione di toreare delle vitelline nella Monumental della Ventas». La prima arena del mondo in una festa dedicata a loro e per loro, si riferisce ai bambini. Quindi pensate che bella festa che preparano in Spagna. Tutti i bambini entreranno gratis e quelli che desiderano toreare si possono prenotare chiamando il 255 9629. La festa taurina comprenderà varie fasi, tutte gratuite e molto divertenti. E la cui organizzazione è a carico di Manolillo de Valencia poi parla anche di eh, come si esiberanno del, dei torreri e parlano anche di, eh, di bambini che eh, possono toreare con le vitelline spiegano anche in che modo e c'è anche una lunga lunghissima lista di persone che partecipano Lo scrittore George Rousse scrive eh, subito dopo questo articolo Qui ci insegnano che il valore più importante della cultura spagnola consiste nel torturare animali. Purtroppo molte sono le scuse che vengono utilizzate per mascherare la corrida, come per esempio eh, la cosiddetta scusa intellettuale. Alcuni giornali spagnoli del novembre dell'85, fra gli altri quello di Salamanca intitolato El adelanto, che significa il progresso, hanno riportato con piaciuti la sensazionale notizia la prima cattedra di Taurologia del mondo che verrà istituita a Salamanca. Lo hanno concordato la Deputazione Provinciale l'Istituto di Studi Europei dell'Università Pontificia. Tale cattedra eh, dovrebbe nascere come complemento alla scuola di Tauromachia che già esiste in questa città. La nuova trovata vuole essere, così dichiarato l'oratore ufficiale nella cerimonia per la firma dell'accordo, un duro colpo ai detrattori della festa. La deputazione provinciale ha deciso di sostenere il finanziamento della nuova istituzione con un milione di pesetas all'anno, così la Spagna, o meglio una certa Spagna, si appresta a diventare europea. Sempre nell'intento di rilanciare eh, la corrida, visto il calo di interesse in patria, si eh, cerca di esportarla. Mm, Comunque sono stati vani, fortunatamente, i tentativi in Italia, eh, come a San Marino, a Verona, a Napoli, a Venezia, di eh, rilanciare la corrida. Eh, Nella primavera dell'85 è stata eh, organizzata una mostra di Goya e Picasso, prima a Venezia e poi a Milano, dove sotto il cosiddetto manto d'arte si faceva propaganda allo spettacolo in quanto tutti i quadri dei due pittori avevano come soggetto la tauromachia. Si trattava anche di un tentativo ingegnoso di nobilitarla, eh, sempre ricorrendo alla scusa intellettuale. Sempre per ravvivare l'interesse per la tauromachia degli spagnoli, eh, degli appassionati di lotterie stanno organizzando per questa stagione la quiniela taurina, cioè il toto calcio. Eh, la lotteria eh, eh, su cosa? Sul numero delle orecchie e delle code dei tori uccisi nello spettacolo. Questo per eh, così, notare la bravura, per premiare la bravura dei toreri. Il giornale spagnolo ABC del 31 ottobre dell'85 scrive che il vicepresidente Alfonso Guerra ha promesso l'appoggio del governo all'iniziativa. Il giornalista italiano Paolo Bugiali sul Corriere della Sera dell'85 aveva commentato così tale lotteria servirà a trasformare in ulteriore danaro i 15.000 attori che vengono uccisi ogni anno nelle arene di Spagna l'unico paese dove non solo la morte assurge ai fasti di spettacolo nazionale ma anche ci si scommette sopra. La stampa spagnola, benché in generale inneggi alla tauromachia, qualche volta fortunatamente, dico proprio fortunatamente, si esprime anche obiettivamente, come nel caso di un articolo che è apparso sempre in Spagna nell'85 in un famoso giornale, dove un giornalista, parlando della polemica tra amministrazione e protezionisti, riporta la definizione che questi ultimi danno della fiesta. Uno spettacolo che mette allo scoperto una società sottosviluppata per la quale non esistono né la morale né i valori moderni e nella quale si pretende mantenere il popolo nell'ignoranza e manipolato da certe strutture economiche che vivono alle sue spalle. L'articolo prosegue eh, ricordando due successi internazionali che sembrano indicare eh, che la battaglia dei protezionisti potrebbe essere vinta. Il primo eh, nel febbraio di quest'anno che è stata appunto la sospensione di tre corride incruente che avrebbero dovuto aprire il famoso carnevale di Venezia e eh, dopo una sospensione di un'altra corrida. Dobbiamo naturalmente ricordare anche eh, i promotori di questa lotta che è stata sostenuta dalla LIDA, dalla Lega Italiana Diritti degli Animali, unitamente ad altre associazioni privati. L'iniziativa nata nel Parlamento europeo ha acceso la speranza nei più evoluti tra gli spagnoli, le associazioni protezioniste di quel paese. Si sono adoperate onde raccogliere firme eh, per l'abolizione degli spettacoli sadici e dicono così di avere riscosso un largo consenso tra i loro connazionali rappresentanti di eh, queste associazioni eh, contro ehm, la violenza, contro l'uccisione e la tortura di questi animali si sono recati a Bruxelles eh, alla mostra della cultura spagnola organizzata dal loro governo per consegnare ai visitatori dei volantini illustranti l'altra faccia della cultura spagnola quella che consiste nel torturare animali Questa è l'età di Kali, Kali Yuga, l'età che stiamo vivendo purtroppo, un'età in cui l'essere umano si è così degradato, che è sceso al di sotto eh, dell'animale. Se noi vogliamo veramente vivere in prosperità, in pace, eh, senza ansietà, dobbiamo proteggere gli animali perché questo soddisfa Krishna Dio, la persona suprema soprattutto come ho già detto la mucca e il bue ci sono dei stretti collaboratori dell'uomo in fondo la mucca cosa fa? dà il suo latte affinché l'uomo possa nutrirsi Eh, dà eh, il bue dà la sua collaborazione per arare i campi sono solo dei semplici amici, degli umili amici. Ma in Kali Yuga, in quest'età età di discordia e di ipocrisia, non esiste più amicizia, non esiste più l'amicizia fra gli uomini, quindi immaginate fra l'uomo e l'animale. Ecco perché occorre la collaborazione di tutti per migliorare questa situazione, migliorare la società attuale. Quindi date anche voi il vostro contributo, lottando contro la violenza, contro la sofferenza inflitta agli animali. Adesso è giunto proprio il momento di lasciarvi, eh, di eh, risentirci al prossimo appuntamento con questo programma dalla parte degli animali. Noi attendiamo da tutti voi la collaborazione, eh? siate anche voi eh, così, eh, collaboratori, nel senso collaboriamo insieme per stabilire una società giusta, la giusta società. quella società che ha come unico scopo soddisfare Krishna, Dio, la Persona Suprema. E con questo Sarasvati Dasi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima trasmissione. Hari
6: RKC vi ha presentato Dalla parte degli animali
4: Un programma contro la macellazione Contro la vipestazione. dalla parte degli animali
6: a cura di Sarasvati Dasi
8: E benvenuti in questo mio spazio del lunedì io sono Paola non so sinceramente quando ascolterete questo audio quest- questa mia puntata per chi mi segue da youtube sa cosa è successo di già non so se Shamananda che ringrazio ancora tantissimo eh, la pubblicherà questi audio di questa puntata subito o la pubblicherà più avanti non lo so non so dirvelo però nel caso dal titolo potete anche solo immaginare che cosa è successo spero di raccontarvi tutto senza piangere per l'ennesima volta come ho fatto sostanzialmente nelle ultime settimane in cui c'erano giorni veramente in cui non avevo lacrime e c'erano giorni in cui comunque mi davo forza per lei ma come avete detto dal titolo probabilmente non so che titolo metterà Shamananda ma questa puntata è dedicata alla memoria di crema ovunque le sia C'è chi pensa che gli animali siano solo animali e quindi non siano esseri con delle emozioni. Ma vi assicuro che se aveste assistito a cosa ho assistito io ieri non la pensereste così. Ma voglio parlarvi di crema dall'inizio. Crema è nata nel 2010 in provincia di Napoli, era una randagia abbandonata e investita per strada, cioè investita e abbandonata. E una signora si è mossa a compassione e la portò nel. la fece operare e poi la portò in rifugio, poi si accorsero che l'operazione era stata fatta male. E quindi la fecero rioperare cercando di fare il possibile essendo un cane molto giovane all'epoca non aveva neanche un anno l'hanno anche sterilizzata nel frattempo a casa mia succedeva che io avevo preso l'altro gatto che era legatissimo al primo gatto che ho preso e quindi il cane veniva emarginato e lo volevo soffrire di questa cosa e quindi chiede alla volontaria che mi ha fatto prendere cocco un cane non mi importava maschio o femmina ma il più bisognoso che avesse perché volevo regalare una seconda opportunità di vita a un cane che nessuno avrebbe mai preso la veterinaria mi disse che um, per il carattere di Cocco, per quello che aveva subito in Canile, un cane maschio no, perché avrebbero combattuto fino alla morte ogni giorno che si sarebbero visti. Poi magari no, però Cocco è un cane che tuttora, che ha 14 anni, con i suoi acciacchi da vecchierello, eh, litiga con tutti, maschi e femmine, lui non interessa. E. Allora abbiamo optato per una femmina, perché lei mi disse, guarda una femmina è più probabile che il tuo cane lo accetti volentieri. E infatti così è stato, è stato tra cocco e crema amore a prima vista. E quindi le ho chiesto a Silvia, la veterinaria del canile dal quale l'ho preso, di cui non mi ricordo il nome, e forse i canili di Somma, Vesuviano, i cani di Somma Vesuviano, adesso non mi ricordo e mi fece vedere tre tre cani femmine sterilizzate perché noi non potevamo affrontare una sterilizzazione e mi ricordo che ho passato tipo una settimana a scegliere perché volevo scegliere il cane che avesse più bisogno e volevo scegliere il cane che mi piacesse di più volevo scegliere il cane che pensavo che nessuno avrebbe voluto cioè era un mix di cose no? però l'occhio mi finiva sempre su crema sempre e quindi alla fine ho scelto crema nel momento in cui l'ho scelta eh, la veterinaria mi disse sei sicura? e le risposi sì e lei mi disse adesso che stiamo per fare l'adozione ti devo dire una cosa sappi che crema potrebbe perdere all'epoca si chiamava Bella potrebbe perdere la zampa da un momento all'altro. Anzi, no, forse si chiamava Sissi, perché Crema col tempo ha cambiato tanti di quei nomi, si chiamava Sissi, se non mi ricordo male, perché poi da che è diventata Crema gli altri nomi noi li abbiamo rimossi. Ne ha cambiati tanti di nomi, l'hanno chiamata Bella, l'hanno chiamata Sissi, l'hanno chiamata. Eh, non mi ricordo, ognuno le dava un nome diverso, e lei sì, ogni volta si adeguava al nuovo nome. E quando mi ha detto che avrebbe perso la, la zampa, io gli ho detto, se me l'avessi detto prima, l'avrei presa subito. E mi ricordo che la veterinaria mi disse, lo so, ed è il motivo per cui tu, io non te l'ho detto, perché non volevo influenzarti nella scelta. Arriva Crema, in staffetta da Napoli, andiamo a prendere a Milano, come l'ho presa Sì, eh, sì, forse si chiamava vieni sono la tua mamma adesso andiamo a casa e lei mi guardava un po' stranita guardava gli altri cani e non ha capito subito e ha messo sul collare ha fatto la pipì voleva riandare dagli altri cani l'abbiamo riportata dietro abbiamo dato i documenti tutte le cose che servivano ci hanno dato i suoi documenti e, perché comunque quando fate l'adozione loro vogliono la carta d'identità tua dell'adottante vogliono, anche se già gliel'hai data però vogliono essere sicuri che danno il cane alla persona giusta e noi abbiamo già scelto il nome crema già gliel'avevamo scelto prima di prenderla perché sono anche lì prima che arrivasse ho passato perché non me l'hanno data subito l'hanno data in staffetto perché c'erano cani più bisognosi no? ho passato un sacco di tempo a scegliere il nome quello che fosse più bello e che la rappresentasse di più. Ho scelto crema perché gli altri animali hanno tutti i nomi alimentari, pisellino, pepe e cocco. E mi sono detta ma i due gatti hanno un nome che comincia per P e cocco incomincia per C. E non è stato fatto apposta a scegliere pepe al secondo gatto è venuto così di getto perché essendo scuro e allora ho deciso di chiamare crema con la C con un un nome alimentare che iniziasse con la C e allora lì cioccolato, caramella eh, crema mi veniva in mente babà perché era dolce come un babà anche se il babà è alcolico però era una sfogliatella Era proprio la gioia di vivere crema. Niente, l'abbiamo portata a casa. All'epoca l'ho dovuta nascondere perché le persone che ci tenevano in affitto eh, non volevano cani. Prima ci dissero di sì e poi ci dissero di no. E quindi poi da lì abbiamo dovuto anche... Eh, trovare un altro appartamento più piccolo, ma a non è mai importato. E, quando l'ha vista, Cocco si è innamorato praticamente di lei. E ha cercato di coprirla subito. Nel senso, cioè, se le, ha cercato di farsela in sostanza bene gli facevo: Cocco, tienila giù tieni giù, stai giù. E da lì basta, tra i due è stato non tanto per lei, perché lei si è abituata, lei patata, lei ha visto i gatti, voleva giocare con i gatti, i gatti non erano molto contenti perché avevano paura che Crema volesse fare loro del male. E, e Con Cocco, lei, essendo un cane difficile Cocco, lei è riuscita a conquistarlo immediatamente. Era un cane speciale perché riusciva ad andare d'accordo con tutti, proprio tutti, tutti, tutti. Anche con i topi, se vedeva un topo per strada, lei piangeva perché doveva andare a giocare col topo. Eh, Gatti, lei non importava, lei andava d'accordo con con il mondo intero. Quindi aveva circa un anno quando l'abbiamo presa. E da lì abbiamo iniziato la nostra vita insieme. Ogni tanto zoppicava, ogni tanto piangeva per il male alla zampina, soprattutto d'inverno. Era, un... era difficile per lei perché mettere giù la zampa le creava dolore. E mi ricordo che una volta l'abbiamo portata... le portava giù Rocco perché io non riuscivo con... con i problemi alla schiena che già avevo. Figuratevi voi da quanti anni sono che ho problemi alla schiena. E quindi portarli giù lei no, lei la portava giù perché lei eh, capiva tutto quindi quando vedeva che tipo Francesco la portava giù Francesco ha 5 anni Francesco già da piccolissimo non aveva neanche aveva poco più di un anno e e scendeva giù col papà a fare la passeggiata. Mio marito teneva il guinzaglio di, di Crema e Franci teneva il, in parte del guinzaglio. Francesco e Crema avevano un legame particolare perché eh, Francesco la chiamava Cremuzza. La coccolava, la abbracciava, la baciava... La mi accarezzava spesso diceva ma lei mamma è la mia amica la chiamava cremuzza e e spesso mi ritrovavo Francesco che le dava di nascosto da mangiare praticamente prima che cremasse male Francia aveva due angeli custodi di fianco E... e facevo ma Franci non devi dare da mangiare il nostro crema, crema le fa male. E lui mi guardava e faceva, mamma, ma crema è la mia amica, crema ha fame. E, e poi veniva anche cocco, cocco però avendo vissuto un paio d'anni in Canile Lager, lui è molto più. Eh, ha paura di essere svidato, eh, ancora ha tanti traumi cocco. E invece lei era una selvaggia, uno spirito libero. Lei era abituata a vivere, nel. probabilmente vivendo in libertà all'inizio, perché poi noi all'inizio la portavamo libera, senza, senza pinzaglio. Poi però abbiamo visto che come vedeva un altro cane o qualsiasi essere a quattro zampe, lei scappava per andare a giocare. E, e non volevamo finisse sotto nessuna macchina, quindi abbiamo dovuto il nostro malgrado e a cuore a tenerla a se no lei era un cane che tranquillamente ti, stava, ti camminava libero, non, non, non ti creava problemi di aggressione di nessun tipo, anzi, era anche fin troppo affettuosa. E quindi siamo... tra l'altro quando è nato Francesco, loro erano già grandi, i miei animali, e Crema quando piangeva Francesco, quando era piccolo piangeva anche lei. Mi segnalava quando Francesco piangeva, quindi c'era già questo amore da Francenato. E quindi dicevo, quando noi la portavamo uh, fuori quando nevicava sulle lastre ghiacciate un giorno mio marito mi disse ha messo la zampa, quella dove aveva la protesi in seguito all'investimento, ha messo la zampa sul ghiaccio ha pianto fortissimo ed è caduta per terra, tremante. E al da allora abbiamo sempre fatto attenzione a, alle lastre di ghiaccio per terra e alla neve, non la portavamo mai sulla neve proprio perché le creava dolore. O andava sulla neve calpestata in modo che non fosse più fredda, a parte che ormai con questi cambiamenti climatici la neve fredda non la trovate più. Parte già un miracolo che nevichi quattro gocce, veramente stiamo distruggendo il pianeta in maniera schifosa. E quindi siamo arrivati dopo 11 anni di amore, di vita insieme. E mi ricordo che lei, quando avevi in mano qualcosa, ti veniva vicino e gli facevo: Crema, vuoi? Papa. E lei subito scattava di corsa, anche se stavo dormendo, si alzava in piedi perché lei perennemente affamata, mangiava cioccolato per cani, eh, mangiava di tutto e di più, cioè no, patata veramente. A Natale le compravamo il regalo di Natale e, perché non sapendo i compleanni suoi di Cocco, le facevamo il regalo a Natale. E anche agli altri, abbiamo sempre fatto il regalo a Natale. E... <ride> Li si spesso con Cocco, perché Cocco, l'unica cosa che non ha mai accettato di crema, ma neanche degli altri animali, ma neanche di noi, se gli piaceva qualcosa, gli piaceva qualcosa e tuttora gli piace qualcosa, non ti dà la possibilità di toccare la ciotola. Il cibo è suo, non glielo devi toccare e quindi quando crema eh, cercava di mangiare e mangiare di cocco cocco le ringhiava ed era l'unico momento in cui cocco la ringhiava se no cocco non la ringhiava mai a meno che non erano fuori e eh, capitava alle volte che è capitato pochi episodi in cui comunque cocco vedendo gli altri cani mordeva crema e veniva sgridato e che comunque crema che cavolo c'entrava e alla fine arriviamo purtroppo a torno al 20 del mese scorso di maggio 2022 che crema incomincia a stare male incomincia a leccarsi la zampa come al suo solito solo che quando succedevano queste cose lei sì si sì, leccava la zampa però eh, finiva lì la cosa non andava oltre e ha incominciato a zoppicare Però mangiava lo stesso e non voleva più andare giù e andare a fare la passeggiata. Non c'era verso. I primi giorni dopo il 20, intorno al 20 di maggio, Rocco la portava, mio compagno la portava giù in giardino. Ma non faceva neanche la pipì giù, la faceva nella lettiera dei gatti lei aveva questa fissazione che fino all'ultimo giorno lei la pipì la doveva fare nella lettiera dei gatti per forza, aveva questa ostinazione quando capitava che magari le scappava la pipì durante la notte lei la faceva nella lettiera del gatto, ha imparato a farla lì cioè voi pensate quanto era intelligente come cane per non sporcare in giro piuttosto la faceva nella lettiera del gatto alle volte la faceva un po' dentro alle volte la faceva un po' fuori però lì la faceva. E poi la vedevi correre per casa. Quando correva per casa voleva dire che aveva fatto la pipì. E, fissata con questa lettiera altissima. Perché per evitare che i gatti buttassero fuori la lettiera. Lei entrava dentro questa lettiera con grande fatica. Perché essendo un'anteriore nella quale aveva questa placca faceva molta fatica e siamo arrivati ad un punto che eh, non voleva neanche più mangiare allora avendo un cane che ti mangiava il mondo anzi ti mangiava anche quando cadeva qualcosa correva a mangiare a trovarti un cane che non vuole mangiare vuol dire che qualcosa che non va di grave c'è quindi il Chiamiamo il veterinario prima del 20. Questo è successo una prima del, due settimane prima del 20, quando ha cominciato a non mangiare più. Intorno al 20 abbiamo chiamato il veterinario. Il 27, non me lo dimenticherò mai. Crema è andata a visita, quindi fate conto. Eh, una settimana prima del 20 ha eh, iniziato a non volere più mangiare. La settimana prima ha cominciato a non voler scendere più. Eh, il 27 ne abbiamo chiamato il lunedì e il 27 la portiamo in visita. E dalla visita ci hanno detto signora ha problemi renali e il cane è anziano. anche quando mio marito me l'ha detto ho detto ma come anziana? Sì, ha 12 anni, ma come fanno a dire che è anziana? Fino. Ah, due settimane fa correva e saltava. Come fai a dire che è un cane anziano? E quindi è stata la prima pugnalata per me. Dover cercare di accettare che, che Crema era un, can, era un cane anziano, cosa che non ho mai voluto accettare fino alla fine, mai. Fino a ieri per me Crema non era un cane anziano, non era un cane morente, fino all'ultimo secondo. È tuttora. E' tuttora. Ci hanno detto che la placca che aveva sull'osso, quella famosa, quel famoso impianto, le aveva generato un'infezione ai reni. Però il cuore e i polmoni erano nella norma. Gli altri esami andavano abbastanza bene per un cane della sua età però aveva delle grosse problematiche in bocca, eh, denti da levare, eh, trumefazioni varie, che non ce ne siamo mai accorti. Eh, vari, tantissimi problemi, tanti problemi in bocca. Addirittura una rinite dovuta all'infezione dei denti, quindi aveva una sorta di, di patina anche sul muso per colpa del, dei denti cariati, ma non tanto cariati, sì, anche cariati, non lo so, guardate, non ve lo so dire. Quindi aveva questa devastazione in bocca che le creava dolore, ma lei non, non piangeva, e quindi non me ne sono mai sostanzialmente resa conto. Mio marito ha detto che ogni tanto l'ha sentita piangere. Ovviamente piangeva quando io non c'ero, o eh, piangeva così talmente in modo sottile che io non me ne sono mai accorta. Me ne sono accorta una notte quando poi ho detto qua c'è qualcosa che non va. Perché l'ho sentita piangere? Però dormendo pensavo avesse fatto un brutto sogno. Anche cani sognano. Che che se ne dica, anche cani sognano. E anche i cani hanno un'anima, anche i cani hanno emozioni. Perché sennò non soffrirebbero, non sarebbero contenti, non scongiurerebbero quando vedono alcuni, alcuni cani, quando vedono il padrone, fanno la pipì per terra. E tutto ciò non succederebbe se il cane non avesse delle emozioni. E così anche i gatti, il cane, il gatto e qualsiasi altro essere vivente ha emozioni. Una mucca, un cavallo, un, un maiale, un uccello, qualsiasi animale, voi vedete, ha emozioni. Se no, non sarebbe vita, no? Anche se, eh, come dice Shamananda, siamo una parte infinitimisimale del, della divinità. Però abbiamo delle emozioni. È la parte terrestre della vita per qualsiasi essere vivente e come ho detto negli altri audio che non so che sono più corti di questo è uno dei motivi per cui non mangio più carne non voglio che il mio nutir, nutrirmi porti sofferenza a un altro animale e perché l'altro animale non ho scelto di vivere perché io mi nutra dell'animale stesso. Quell'animale vive, punto. Chi sono io per decidere di ucciderlo per nutrirmi e creargli dolore e portarlo alla morte? E io ritengo che sia semplicemente un caso che noi siamo... <ride> diciamo, Ananda non sarà d'accordo. Secondo me è un caso che noi siamo l'essere dominante, potremmo in un mondo parallelo essere l'essere che viene mangiato. I nostri bimbi, cioè è paradossale la cosa, perché c'è chi crede nei mondi paralleli, c'è chi no, c'è chi crede nella reincarnazione, c'è chi no. Quindi può anche capitare, come dice Shamananda, che in una prossima vita noi diventiamo una mucca. Un cane, un gatto, una pietra, un, un fiore una farfalla e può capitare che finiamo in un allevamento intensivo e veniamo uccisi barbaramente da degli stronzi, permettetemi, per fare soldi e dare nutrimento a persone consapevoli che non sanno che noi a nostra vita l'abbiamo vissuta male per il nutrimento di altri esseri viventi. Un discorso è la natura in cui gli leoni uccidono le zebre per sopravvivenza. Un discorso è l'essere senziente, che è l'essere umano, che ha alternative di alimentazione. Per questo, come ho detto anche in un altro audio, io scelgo consapevolmente eh, alimentazione... Eh, Prodotti che ehm, ovviamente per quello che sono le mie tasche e vedo che però questa cosa si sta allargando in cui la vita dell'animale sia trattata con rispetto perché se l'animale viene trattato male viene ingolfato di cibo spazzatura e viene... riempito di medicinali è quello che noi mangiamo e quindi la gente deve riflettere anche su questa cosa se io prendo un cibo da un'alimentazione da un animale che è stato trattato male e ha subito gonfiamenti ormonali o qualsiasi cosa sia noi mangiamo quella lì e quindi ce la troviamo nel nostro cibo e quindi noi dobbiamo pensare che quello che noi mangiamo Arriva da un animale, ok, ma se quell'animale ha vissuto male, è stato trattato male, la carne, non, la carne pesce, eh, il latte, quello che voi vo- le uova, quello che voi volete, non potranno mai fare bene al nostro corpo, quindi cioè, ci nutriamo di, di spazzatura sostanzialmente, equivale a mangiare gli scarti che abbiamo dentro, dentro l'umido, pur pensando che quello che stiamo mangiando è è qualcosa di buono, ma in realtà no. Comunque tornando, tornando alla mia cucciolotta, alla mia principessa, quindi ci danno questa diagnosi, che i suoi denti sono conciati malissimo, la sua bocca è conciata male, quindi dovrebbe subire d'urgenza un intervento per togliere i denti e un intervento per togliere immediatamente la piastra. Stiamo parlando del 27 di maggio, siamo oggi al 7 di giugno e sono le 4.15. Io ho da genitore ho cercato di proteggerla il più possibile. Il mio compagno dice che avevo le fette di prosciutto sugli occhi, nel senso che non ha voluto vedere quella che era la realtà. Probabilmente ha ragione, probabilmente non ho capito, sicuramente non volevo vedere. E... Ho cercato di... di fare quello che pensavo fosse la cosa migliore. E... Essendo lei fortemente debilitata, ho chiesto aiuto sulla community di YouTube, e... non sapendo cosa fare, visto che anche il suo cibo lo rifiutava e non volevo arrendermi mi hanno detto prova a lei gli omogenizzati quindi lei stava facendo la sua cura antibiotico due volte al giorno e cacciato nei peggio modi possibili perché secondo me lei era stanca lei non voleva più mangiare secondo me lei aveva capito e io l'ho trascinata ma probabilmente lei non voleva più vivere probabilmente E alle volte mi guardava, come per dire lasciami stare, hai rotto le palle, tu e il cibo. Si rifiutava proprio, ecco col muso mi spostava la siringa dove c'era l'omogenizzato, mi spostava il cucchiaio e io la rincorrevo per casa e dicevo non me ne frega niente, tu ce la puoi fare. tu ce la devi fare. E io dicevo, io non ti permetterò di morire di fame. Le ripetevo a continuare, se non vedrai che adesso devi valorire, il migliore miglioreranno e potrai subire l'intervento. Quindi ho fatto passare praticamente sei giorni il primo, il due, tre, non mi ricordo, di giugno, chiamo in clinica per farmi dare altri medicinali perché non mi bastavano quelli che avevo, perché il veterinario che l'ha visitata mi ha sgridato e mi ha detto signora non ha capito che c'è un'urgenza in corso e io gli ho risposto sì ho capito che c'è un'urgenza in corso ma se lei è debilitata? e ha problemi renali, come fa a subire un intervento? È impossibile, c'è cioè, il rischio che mi muoia sotto il, durante l'intervento e io non voglio che questo succeda. Al il veterinario mi ha risposto, signora non si preoccupi perché dove nella clinica che le abbiamo consigliato sono abituati e le faranno delle flebori costituenti e poi le faranno un intervento. Anche questa cosa mi ha rassicurato. Infatti ero più serena, poi nel frattempo c'è stato il mio dio nubilato e io venerdì è successo e io ero più serena perché poi tra l'altro lei la vedevo tra virgolette ripresa, nel senso che fuori di imbottirla di di cibo obbligatorio, ehm, lei mi seguiva, aveva ritirato sulla coda che teneva perennemente giù ogni tanto la tirava su e scodinzolava io ero felicissima perché ho detto ma finalmente si sta riprendendo lei mm-hmm. e avevo iniziato anche a dare il malox da che le avevo iniziato a dare il malox lei si era ripresa erano praticamente due giorni che prendeva il malox mm-hmm. e... infatti ho fatto delle live in cui ho ringraziato tutti per l'aiuto che ci avevano dato perché lei si era ripresa Però negli ultimi giorni vedevo che cercava insistentemente un angolo, un posto come quando fanno i gatti, che non so se avete mai avuto dei gatti, però... Eh, parlando con persone che ne hanno mi hanno detto il gatto quando sta per morire e poi capita anche di vederlo quando dei bastardi danno cibo avvelenato ai gatti il gatto cerca il buco il posto più scuro e più silenzioso per morire e lei la vedevo che spesso cercava posti posti nascosti Questa cosa mi faceva pensare, mi preoccupava parecchio e forse è da lì che ho preso inconsapevolmente, consapevolezza che stava male, stava realmente male perché è come se stesse cercando un posto per lasciarsi andare, lasciarsi morire. Ma vedevo che spesso guardava proprio i, i posti nascosti. È come se li stesse valutando per uh, poter stare tranquilla e lasciarsi morire in pace. E io a un momento mio pensavo, è inutile che cerchi un posto, perché tanto io non ti lascio morire. Poi è successo che il 5 sera lei è testarda, è voluta andare perché lei beveva un sacco, ma tanto, tanto, tanto. E comunque la pipì la faceva, quindi questo mi rassicurava perché lei pipì ne faceva tanta. Cacca no, ma l'avrà fatta in 20 giorni, tre volte, pochissima. E andata a fa- per fare la pipì all'interno della lettiera, uscendo dalla lettiera, mio marito mi, mi chiama fa: Corri, bene a vedere la zampa di crema. E lo faccio. So che c'è la zampa che non sta bene, non quella, quella dietro, praticamente aveva la zampa che non appoggiava più sui polpastrelli ma sul dorso quindi lo, la parte opposta della zampa e la vuole le facce sei una cretina che cazzo hai combinato e nonostante questo lei non piangeva al che di corsa d'urgenza chiamo una clinica questo è il 5 sera e gli spiego la situazione mi, la veterinaria dove l'ho portata adesso ha detto signora non si preoccupi mi ha detto perché se solo una storta non succede niente datele del ghiaccio e vedrete che va tutto a posto ok quindi io ho passato l'intera notte tra il 5 e il 6 praticamente sveglia ho dormito tre ore perché poi ci siamo addormentate entrambe alle 4 di mattina e a metterle ogni tot di tempo della roba sulla zampa e la mattina del 6 si sveglia, cioè si sveglia, la sveglio e non si alza più. Non si alza più. Probabilmente ha fatto la pipì la mattina, penso intorno alle 5, non lo so, alle 4. L'ultima pipì ha fatto, poi basta, non si è più alzata. Non si è più messa sulle sue zampe. E io non le davo importanza non le davo peso perché io poi sono andata a lavorare mio marito gli ha dato non so se poi si è alzata nelle 4 ore 5 che io sono stata via non lo so perché quando sono tornata da lavoro che ho finito a luna so che mio marito gli ha dato da mangiare gli ha dato l'antibiotico ho ha mangiato pochissimo e, ed è rimasta lì sdraiata. Io le guardavo e le facevo, crema vieni, cercavo di farla alzare ma lei niente, fino a qualche ora prima mi stava appiccicata, lei mi è sempre stata appiccicata, sempre, basta, non ha più, non si è più alzata sulle zampe posteriori, l'ho presa di peso, perché ho iniziato a piangere e pensavo dove si la pipì. Prima ancora di questo erano, io sono tornata a casa da scuola con entrambi i bambini alle 5, Bibele verso le 6, eh, appena sono entrati a casa, così erano le 5 e mezza, ho visto che aveva della bava, ma non era bava, era tipo omogenizzato ma bianco che usciva dalla bocca. E lei che faceva fatica. La lì ha vomitato, ecco, ho detto, lo sapevo. Perché io prima di uscire praticamente le avevo dato il Malox. L'ha detto vuoi vedere quello che le ha fatto, le ha fatto male. Però mi sembrava strano perché l'aveva preso anche nei giorni prima. Ho detto, boh, magari, visto che avevo lavato per terra l'odore della candeggina, magari un po' disturbata di stomaco e ha. Ha vomitato essendo lei sdraiato ha detto magari gli è arrivato l'odore della candeggina e ha vomitato ha vomitato anche un'altra volta però non si è più alzata a un certo punto ho iniziato a piangere e ho pensato boh magari lì sta, sta scomoda e allora L'ho presa di peso e l'ho provata a mettere dentro la lettiera, avevo il terrore di prenderla in braccio, perché era praticamente pelle e ossa, l'ho messa nella lettiera e lei piangeva tantissimo, allora mi sono detta probabilmente a. Ah, le fa male stare lì così, allora ho provato a metterle in un cuscino e sembrava andare un pochino pe- meglio, e, però... Adesso non mi ricordo se erano le 9 e le 10 di detto ancora non era tornato, l'ho insultato, gli ho detto, hai visto? La, la, la cagnolina non ha più fatto pipì. Se l'avessimo portata dal veterinario, probabilmente gli avrebbe dato qualcosa per farle fare pipì. Se vai in blocco. se si blocca i reni ti ammazzo, gli ho detto. E ha cominciato a piangere, crema, ha cominciato a piangere e a urlare in maniera fortissima mi guardava implorante di darle una mano. Sono entrata in panico, perché poi io il giorno prima, vedendola in quelle condizioni, vedendo che cercava proprio posti come gatti, avevo cercato cosa succede a un cane quando sa per morire. Non mangia più, non beve più. Lei per fortuna aveva bevuto. Quindi avevo la speranza che ce la facesse. Lei aveva bevuto e di questo ero contenta. Ho detto, non ho male, almeno beve, non mangia ma beve. E le facevo crema, non ti preoccupare, domani vai dal veterinario e ti faccio fare una bella flebo, così almeno ti rimetti in forze. Non volevo dare da mangiare perché avevo vomitato. E non le ho dato l'antibiotico perché aveva vomitato. Non volevo che il suo stomaco si appesantisse. Quando però ho cominciato a piangere, Come se le mancasse il respiro e come se proprio stesse soffrendo tantissimo. Lì sono entrata in panico perché ha iniziato a gonfiare la parte dei polmoni e c'è scritto che per i cani che se ne stanno per andare gonfiano tantissimo i polmoni. e Il respiro diventa sempre più debole, invece lei aveva un respiro molto affannoso. ho detto le peggio cose a mio marito l'ho obbligato a chiamare un'ambulanza gli ho detto il cane sta male a me non me ne interessa niente detto, ieri sera sono stata sveglia io stanotte tu vai in clinica e la fai ricoverare ha detto a me non me ne frega niente io il cane così non lo lascio fino a domani mattina ho chiamato la clinica c'è cioè la dove non si preoccupi ce la porti i problemi non ce ne sono mio marito chiama l'ambulanza arriva dopo 40 minuti lo volevo uccidere Continuavo a guardare fuori e l'ambulanza non arrivava, è arrivato dopo 40 minuti, forse anche 50, e il cane stava male, stava male, stava male, stava malissimo, e io dicevo ti prego, resisti, ce la puoi fare, adesso arrivano, ti portano in clinica e ti curano, sei lì qualche giorno e poi ti vengo a prendere, ma non mi abbandonare, non sono pronta, E sono stata il più vicino possibile e dicevo, ti prego non mi abbandonare, non mi lasciare. Mi facevo resistere, ce la vuoi fare. E siamo donne. Le donne sono forti, tu sei forte, le facevo, lo so che ce la puoi fare. E lei mi guardava implorante. ma io non potevo darle nulla non sapevo che cosa fare se non starle vicino e e accarezzarla la baciavo la... la coccolavo e credo di averle anche toccato la pancia probabilmente lei ha cercato a un certo punto anche di mordermi penso di averle toccato il tumore quindi di averle fatto male che non sapevo che avesse tra l'altro e facevo lì. Calmati, adesso arriva l'ambulanza, vai a vedere che stai, meglio, calmati. E' arrivato questo ragazzo, mi fa, hai una traversa e io pensavo che avesse paura che facesse pipì. E mi ha detto no perché il cane ha fatto la cacca. Ho detto no, no. E... Avevo paura che sull'ambulanza morisse perché fare la cacca in maniera controllata è uno degli altri sintomi che il cane sta morendo e prima che andasse via con l'ambulanza l'ho salutata, lei mi guardava aveva l'ossigeno e mentre mi ha detto non so se ci rivedremo ha detto non mi abbandonare non sono ancora pronta è arrivata in clinica l'hanno sedata perché dovevano sedarla per forza perché stava malissimo stava veramente troppo male e mi ha detto che si era calmata perché era sedata e... e la veterinaria dopo che la la visitata dai primi esami sommari mi chiama e mi fa signora il cane ha avuto una paresi alle zampe posteriori per questo non si alza più in piedi e le ho detto ma com'è possibile e lei mi fa non so dire il perché e succede nei cani anziani mi ha detto, guardi che il mio cane ha anche problemi eh, renali e noi dobbiamo andare a togliere la placca che è quella che gli ha creato i problemi renali e il veterano mi fa ah ha anche i problemi renali cosa si aggiunge alle altre cose e fa beh che il suo cane ha anche dei tumori delle metastasi delle mammelle ma com'è possibile gli ho detto cioè non è quello che ci è stato detto dagli altri veterinari non ce l'avevano detto e, e fa se vuole noi adesso gli facciamo tutta una serie di esami e costa 1.500 euro mi disse il veterinario e cercheremo di fare il possibile ma sappia che sarà che se anche dovesse superare la stabilizzazione è un cane che non, non andrà molto avanti perché con la paresi che ha e Praticamente come se Implicitamente mi avesse detto Sta morendo Fatemi te non ragione Sta morendo E che gli ho risposto Non me ne frega niente Fate il possibile Io ho capito Subito che lei mi ha detto Guardi che sta morendo Però L'ho sentita L'ho capita Però non l'ho capita e gli ho risposto non me ne frega niente. Fate quello che dovete fare, gli ho detto salvatemela. E che mi ha detto non sappiamo se possiamo salvarla. Nel senso noi faremo il possibile. E, e il marito mi ha detto ma tu ti rendi conto che tu vuoi andare avanti? Ma crema sta male, ma non hai capito che crema sta male? che Crema sta morendo. Ogni volta che mio marito me lo diceva, io gli dicevo senti, non portare sfiga, eh, non rompere i coglioni non portare sfiga e eh, abbiamo litigato anche in maniera pesante. E mio marito dà l'acconto e, e ogni volta che parlava col veterinario i due veterinari lui mi diceva guarda che non hanno una bella faccia qua ogni volta quando gli ho detto che non vogliamo andare avanti hanno fatto una faccia come per dire ok se proprio volete ma a noi non pare il caso e e io continuavo a dire non me ne frega niente domani mattina io sono lì e mi faccio fare il prestito non mi importa io il cane non lo lascio morire, non mi interessa. È mio marito che mi lava il telefono. Come cavolo, fai? Non vedi che sta morendo? Sta male, sta soffrendo tanto. Come fai ad essere così egoista? E a un certo punto esce. Non so. Non so cosa sia successo e... Perché crema tanti di quei problemi, problemi renali, la alle zampe, calcoli renali, tumore alle mammelle, devastazione alla bocca, l'anzianità. E a lui gli avevano fatto capire che... Anche continuare con gli esami e capire... Cosa ci fosse, era una lista infinita di problemi. Probabilmente aveva anche dei problemi al fegato perché io ho letto che quando vomitano bianco perché hanno problemi al fegato e effettivamente lei aveva dei valori del fegato sballati. E l'ennesima lite ha detto, ok, ma io non ho la forza di... Vuoi fare? Vuoi farla sopprimere? Ok, assumi la responsabilità perché io non mi assumo nessuna responsabilità. Io non, non voglio che lei muoia. Mi sono arresa. E... Mio marito tipo me l'ha chiesto 8 milioni di volte, sei sicura? Lo faccio fare, sei sicura? E gli ho detto: ok, se sta così tanto male che le aspettative di vita sono peggio della morte, ok. È entrato dentro, ha parlato con i veterinari, e i veterinari gli hanno detto era quello che noi volevamo. Vi avremmo voluto consigliare ma tocca ai padroni decidere e avete fatto la scelta migliore perché i problemi sono tanti e lei in ogni caso non sappiamo neanche se superi la notte, ha ah, troppi problemi. Ok. E ho detto a mio marito posso lasciarle un messaggio. Mi ha lasciato un messaggio dicendole che lo volevo bene. E non aver paura che io ero di con lei. E in ogni caso.. Lei è la mia principessa che... che devo sempre bene. Di non aver paura che presto sarebbe tutto finito e sarebbe andato in un posto migliore. E mio marito mi ha detto, guarda che era circa l'una e mezza, neanche tra poco, la le fanno la puntura, le fanno la reazione vuoi vederla? ok abbiamo fatto la videochiamata è stato molto più doloroso che pensare a lei. cioè vederla è stato proprio pesante e il marito mi ha detto vuoi che chiudo? sei sicura di voler che chiudo e gli ho detto sì erano circa l'una e mezza nel frattempo mi sono pentita volevo vederla ancora volevo accompagnarla non ho fatto il tempo perché nel frattempo ho detto a mio marito che non volevo più avere e non voglio avere altri cani e altri gatti perché non voglio più soffrire così e mio marito non rispondeva e avevo paura che le stessero facendo la puntura volevo chiamarlo ma non avevo il coraggio alle 1.36, gli mando un messaggio 1.36 mio marito gli mando un messaggio che ho scritto un vocale è fatta, crema non c'è più è andata. Mentre è uscito fuori disperato anche lui e il ragazzo che ci ha accompagnato con l'ambulanza gli ha detto guarda che ne ho visti tanti dei cani mi ha detto e sapevo che sarebbe stato l'ultimo viaggio per il tuo cane perché quando entrano qua la maggior parte delle volte è l'ultimo viaggio che fanno non tornano più indietro. Però è stato così gentile da rimanere con crema e con il mio compagno fino alla fine. Ci ha detto, guarda che io ho sentito dai veterinari che il tuo cane era messo molto male. E molto probabilmente non avrebbe passato la notte. Mi hanno chiesto se volevo leccendere e gli ho detto di no perché tenere le ceneri del proprio animale secondo me è non lasciare come le ceneri delle persone è non lasciare che la persona evolva quindi che la persona vada dove deve andare che sia una reincarnazione che sia un un paradiso, un inferno, un purgatorio se tu tieni le ceneri è perché non lasci che Che quella persona, animale, vada e vada dove debba andare. Per questo... Adesso non so se... Penso con i miei figli faremo una cerimonia per lasciarla andare. E per dire definitivamente addio. Bello che... In questi mesi io e mio marito ci guardavamo, vedevamo Cocco che per ogni minima cosa piange <ride> e mi guardava e mi faceva Cocco vecchierello, Cocco 14 anni, presumibilmente se non anche 15, e mi diceva Cocco è un cane anziano, mi diceva Sai che prima o poi Cocco se ne andrà, no? E quindi mentalmente ero più preparata che fosse. Cocco il primo ad andarsene, cocco me ne devo come gli dico sempre. Come si fa a Napoli? gratati gli attributi, cocco un cane intero, non è sterilizzato per mia scelta. Non è sterilizzato. Um, I gatti sono sterilizzati per una semplice ragione: perché mi facevano i bisogni ovunque, cioè lasciavano i loro fluidi ovunque e non era fattibile perché avevano un dolore inumano e ho pianto tanto anche quando entrambi i miei gatti hanno fatto la sterilizzazione per paura che qualcosa andasse male e ho un mal di testa atroce perché ovviamente sono tre settimane e quattro non lo so nemmeno più io che piango ininterrottamente Questa mia puntata lunghissima è dedicata a te, crema, ovunque tu sia. Noi ti abbiamo amato tanto. Non sono riuscita a salvarla come avrei voluto. Perché avendo 12 anni avrei voluto che morisse di vecchiaia. Però il veterinario ci ha detto è stato meglio che nella malattia sia morta in serenità piuttosto che nella malattia sia morta soffrendo. È l'unica cosa che mi consola. So che quando le hanno fatto la puntura per addormentarsi poco l'ha guardata, l'ha carezzata non so che cosa gli abbia detto, sicuramente gli abbia detto che le vuole bene, che noi tutti le vogliamo bene. Ha detto che si è addormentata subito e appena si è addormentata le hanno fatto la puntura per lasciarla andare. Quindi... Crema è morta a luna, credo. 35 più o meno. Tra luna e mezzo e luna e 35 Adesso sicuramente avrà smesso di, di soffrire. Ho fatto il possibile per quello che ho potuto. Avessi saputo, avrei fatto di più. La cosa che mi fa rabbia è che non lo sapevo, nel senso che sì, sapevo che era grave, ma non così grave. Se l'avessi saputo sinceramente avrei fatto molto di più, L'avrei... avrei cercato di stare molto più vicino. Io penso che un di due pensi di non fare mai abbastanza in questi momenti, no? però avessi saputo sinceramente avrei fatto molto di più e vi dico la verità che se la sua bocca fosse stata in grado di alimentarsi e avrei lottato ancora ma non essendo neanche in grado di alimentarsi più nel senso che era un Dolore anche per lei mangiare. Egoisticamente parlando l'avrei fatta stare peggio. Perché lei rifiutava il cibo proprio perché aveva dolore ovunque, poverina, probabilmente. Io spero che abbia capito che mi ha voluto bene fin dalla fine. I miei bambini, il grande ha pianto tanto, tantissimo. Il piccolino, essendo piccolo ancora bene, non ha capito cosa sia la morte, no? A cinque anni, ancora piccolo, e mi ha detto: Mamma, ma Crema adesso può rinascere? E io gli ho detto: Penso di sì sicuramente magari, mio marito gli ha detto, magari è già rinata e noi lo sappiamo e... però non sappiamo dove sia in questo momento e... e poi mi guarda e mi fa ma Crema è andata nel paradiso dei cani ma è di il paradiso dei cani? ha detto, sì, certo che esiste e mi guarda e fa ma no, ma non esiste mi ha detto mamma, gli è il paradiso degli, degli umani ma non quello degli, dei cani mi faccio sì che esiste amore E fa allora sono due paradisi separati e io faccio no saranno uno solo perché sennò i padroni come fanno un domani a incontrarsi con i loro animali e lei mi guarda e mi fa ma io quando muoio posso incontrare crema ha detto certo amore ma sicuramente non adesso, quando, tra tantissimi anni, tantissimi millenni, gli ho detto. E questo è quanto. Stamattina, credo di essere andata a dormire alle quattro e mezza, mi sono svegliata alle nove, piangendo.